0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Cię o przełaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Panie mój, Anio, Święty Józef Józef, i Panie mój, Anio, dużo, mój, wstawcie się za mną. Zaczynamy nasze rozważanie. Zazwyczaj na naszych czwartkowych rozważaniach nasza modlitwa rozwija się wokół niedzielnej Ewangelii. Niedzieli, która nadchodzi. Dzisiaj zrobię wyjątek i będzie Ewangelia jutrzejsza. To dlatego, że jutro jest rocznica wyboru świętego Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Dla większości z Was jest to postać historyczna. Święty, który może jest nieco bliższy niż powiedzmy Grzegorz Wielki czy Atanazy czy Franciszek z Asyżu, ale niewiele bliższa. Jest postacią historyczną. Oczywiście święty Franciszek, czy Dominik, czy inni święci mogą być nam bardzo bliscy duchowo, ale już tak po ludzku dzieli nas czas. Ale moje pokolenie mówiącego te słowa, nazywane jest pokoleniem JP2, pokoleniem świętego Jana Pawła II, dlatego, że nasze dzieciństwo, młodość i część życia dorosłego była właśnie z tym świętym papieżem. Była z nim. To znaczy, że dla i, i naprawdę dla bardzo wielu ludzi, również wcale nie tak głęboko wierzących, czy zaangażowanych w życie Kościoła, to papież Jan Paweł II był, był kimś tak bliskim jak nie wiem, jak wujek. Nawet zresztą do niego mówili wujków, jeszcze zanim, nie był papieżem, tylko będąc księdzem, duszpasterzem akademickim, ponieważ wtedy było absolutnie nie do pomyślenia, żeby żeby, do, żeby ksiądz chodził bez sutanny, no ale po górach trudno było chodzić w sutannie, więc Karol Wojtyła, ksiądz Karol Wojtyła na wycieczkach no był w takim stroju polowym. I wtedy, żeby nie, nie budzić zgorszenia, szczególnie jeżeli dziewczyny tam były, to, to mówił to mówcie do mnie wujku. No więc mówili do niego wujek, to zresztą się przylgnęło, właściwie jako takie, takie pseudonim. Karolowo tyły, wujek. Ale dla, dla, dla wielu ludzi z mojego pokolenia to, to on naprawdę był wujek, a potem dziadek. Jak wujek albo dziadek. Znaczy, w każdym razie ktoś bliski, ktoś z rodziny. Aby tak było zawsze, żeby papież był kimś, kto jest z mojej rodziny, bo to jest rodzina kościoła. Żeby był mi bliski. No, w przypadku Jana Pawła II ta bliskość była szczególnie mocna. I, I dlatego, więc już można powiedzieć, że taki osobisty sentyment, ale chciałem, żeby na nasze rozważanie właśnie w przededniu tak zwanego Dnia Papieskiego, bo tak to w Polsce świę, świętujemy, rocznicę wyboru jako Dzień Papieski odnoszący się odnośnie do Jana Pawła II, więc żebyśmy żebyśmy O tym Wielkim Świętym trochę wspomnieli. A jutrzejsza Ewangelia w jakiś sposób bardzo dobrze odnosi się do cech tego pontyfikatu. Co najmniej do niektórych cech tego pontyfikatu i przesłania, które Jan Paweł II zostawił. To od razu trzeba powiedzieć, że święci nie mają swojego przesłania kiedy mówimy przesłanie Jana Pawła II, czy przesłanie właśnie Franciszka z Asyżu, czy Dominika, czy świętego Maryi, jeśli mówimy o przesłaniu, to nie nie jest, że to jest coś nowego, co staje ponad Ewangelium, co wprowadza do Kościoła coś nieznanego wcześniej. Nie. Święci nie mają swojego przesłania raczej wydobywają coś szczególnie dla nich ważnego z przesłania Pana Jezusa. Znaczy ich przesłanie jest przesłaniem Pana Jezusa, tylko że kładą nacisk na jakiś szczególny element życia i nauczania Pana Jezusa. Tak samo i my, Panie Jezu, w swoim życiu, każdy na swój sposób przeżywamy i głosimy Twoją Ewangelię. Jesteśmy Twoimi świadkami. Każdy z nas na swój sposób. Nie niesiemy swojego przesłania, co najmniej jeśli chodzi o, o, wiar, o wiarę. Nie mamy nic swojego. Wszystko otrzymaliśmy. Swoje przesłanie mogę mieć w kwestii, a ja wiem, jakichś tam zawodowych. Tak, ktoś studiuje inżynierię, no to może mieć jakieś swoje przesłanie dotyczące wyższości silników gwiazdowych nad silnikami rzędowymi. To tu może mieć sw- swoje osobiste przesłanie. Natomiast w sprawach wiary przesłaniem, które każdy z nas przekazuje, to nie jest jego, ale to jest to jesteś Ty, Panie Jezu, którego ja poznaję i o Tobie mówię na swój sposób. I posłuchajmy tej jutrzejszej Ewangelii. Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak, że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów. Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszy. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a co w izbie szeptaliście do ucha, głoszone będzie na dachach. Taką właśnie Ewangelię usłyszymy jutro na mszy. Święty Łukasz, opisując okoliczności, w jakich Pan Jezus Głosił swoją naukę, te okoliczności, miejsca i czasu, jak to wyglądało, tak scenerię. Podkreśla, że ludzie byli wokół Niego stłoczeni. I tak sądzę, że tłocząc się wokół Pana Jezusa, słuchali co On mówi i od czasu do czasu coś komentowali, ale nie chcieli przeszkadzać, więc komentowali po cichu, szepcząc do siebie nawzajem. Komentarze, które pewnie były na ogół pozytywne, choć może też tam mówili coś krytycznego, co on mówi. Nie, to jest trudna ta mowa, jak jej można słuchać. Tym niemniej tłoczą się i chcą to s- słyszeć. Między sobą szepczą, żeby nie zakłócać słów Pana Jezusa. Nie zdając sobie sprawy z tego, że szepcząc prawda, do ucha komentarze do sąsiada, Ponieważ wszyscy są stłoczeni, to ci bliżej też to słyszą. W związku z tym szeptanie jest bardzo, no może nie przeszkadza panu Jezusowi, ale że nie zachowują dyskrecji, którą chcieliby zachować. Chce coś szepnąć do co ja sądzę o tym, co mówi pan Jezus, ale nie zdaję sobie sprawy z tego, że wszyscy wokół mnie, co też się tłoczą, mnie słyszą. I może właśnie pan Jezus, patrząc na tych, na tych szepczących słuchaczy, którzy myślą, że nikt nie wie, co mówią. Oprócz sąsiada, do którego się zwracają, może żartobliwie nawiązał do tej sytuacji. Ale równocześnie mówi, jak zawsze, o sprawach bardzo poważnych. Pan Jezus na pewno często żartował. Tych żartów my już tak nie chwytamy, bo, no bo one są, żarty są zawsze kontekstowe. Niektóre mają przez wieki śmieszyć, a inne śmieszą tylko w danym momencie. Ale na pewno Pan Jezus, aby ściągnąć uwagę, przyciągnąć uwagę, jak dobry nauczyciel, na pewno nieraz używał jakiegoś żartu, czegoś, co ożywia słuchaczy, ale równocześnie przyciągało uwagę. Więc nie wykluczone, że z tym szeptaniem, kiedy mówił o tych dachach, to mówił to z uśmiechem. I inni też, którzy Go słuchali, też się uśmiechali, a nawet śmiali głośno. Ale mówię o sprawach poważnych. Strzeżcie się obudy. Jak często się zdarza mówić nam źle za plecami innych osób. Tych osób, do których się uśmiechamy, czy okazujemy szacunek, kiedy są z nami, ale za ich plecami mówimy o nich źle. Pan Jezus chce, abyśmy byli przejrzyści, co jest jednym z przejawów szczerości co nie znaczy, że o wszystkim mamy głośno krzyczeć. Owszem, potrzebna jest dyskrecja, szczególnie dzisiaj, kiedy w modzie jest opowiadać właśnie na dachach o głupotach albo opowiadać na na dachach o sobie, o swoich sprawach często tak osobistych, że nie tylko nie, nie warto, nie można o nich mówić publicznie, na przykład o sprawach intymnych, zarówno swoich, jak i cudzych. A Tymczasem właśnie no jest to jakaś taki ekshibicjonizm dziwny się rozpowszechnił, że, że ludzie no, wrzucają to też pozwala na to technologia, no ale filmy, zdjęcia jakieś zwierzenia, które no, są nie na miejscu. A może są na miejscu w rozmowie osobistej między osobami, między którymi jest wielka zażyłość, ale które nie są nie na miejscu, aby mówić o tym, nie wiem, na, na, na Facebooku. Albo umieszać jakieś zdjęcia, które, które w kontekście rodziny są fajne i zrozumiałe i, i, i miłe, ale kiedy wrzucamy je, pokazujemy je, je ludziom, może które w ogóle nas nie znają, to jest tak jakby trochę odzieranie swojej rodziny nosi, z jej intymności, bo można podać wiele przykładów. I to nie chodzi tylko o jakieś sprawy takie wstydliwe, tylko rzeczy no po prostu, nie wiem, to, to, że dziadek siadł sobie na huśtawkę i z niej spadł i nic, na szczęście się nie stało. Ktoś to sfilmował, to wszystko możemy się pośmiać razem z nim w gronie rodzinnym, ale umieszczać to gdzieś w gronie szerszym no to już to już po prostu nie wypada. Bo to nasza sprawa jest. Dobrze, mamy więc taki, takie wyzwanie, że, że, że może w, tutaj warto pamiętać, że kiedy w mediach społecznościowych, kiedy szepczemy, to, to ten szept może usłyszeć każdy. Dlatego Mówiąc o innych, wszystko jedno, czy czy, czy w internecie, czy w rozmowach, czy w jakiejś innej formie, kiedy mówię o innych, szczególnie o nieobecnych, będę starał się się zachować jak największą pościągliwość. A kiedy dobro wspólne tego wymaga, aby wyrazić o kimś negatywną opinię, to, to będę się ograniczał do niezbędnego minimum. Aby nawet ta osoba, o której mówię, o której muszę wyrazić opinię krytyczną, nie miała podstaw, żeby powiedzieć, że byłem wobec niej niesprawiedliwy. To oczywiście mówimy o ludziach dobrej woli, tak? Jak ktoś ma złą wolę, no to, to, to trudno dyskutować, zawsze będzie obrażony, jeśli powiedziałem o nim prawdę, czy o niej. Ale może być, święty Josemaria dało taką radę, że jeżeli musisz napisać, czy powiedzieć... Choćby z przyczyn służbowych, jakąś opinię krytyczną wobec jakiejś osoby, to pomyśl, jakby ta osoba zareagowała, usłyszawszy czy przeczytawszy tę opinię. Jeśli jest to osoba dobrej woli, to popatrzy, przeczyta i pomyśli: No, jest to tu jest o mnie powiedziane coś negatywnego, ale jest powiedziane z miłością. I może to jest trafna uwaga, że powinienem się zmienić, a nawet jeśli nie jest trafna, to to ten ktoś, kto o mnie pisał, nie chciał mnie szkalować, ale ale z jakichś powodów miał wydać opinię, więc ją ją wydał. Na przykład w miejscu pracy, ktoś ma ocenić pracownika, jeśli ta ocena jest negatywna, to byle by była sprawiedliwa, no ale to m- muszę ją, ją napisać. Ale, ale na przykład już nie dodam żadnego jakiegoś jakichś elementów ubarwiających, żeby pokazać, jak ten mój podwładny, jaki jest do niczego i nie powinien awansować. Do minimum. To, co krytyczne, co negatywne, do minimum. Są jednak sytuacje, i tutaj zaraz dojdziemy do Jana Pawła II, bo na razie to akurat ma niewielki związek ze świętym Janem Pawłem II. Ale. Ale już, już wracamy do, do Niego. Są sytuacje, kiedy nie można milczeć. Ani nawet nie wystarczy szeptać. Trzeba mówić głośno, trzeba krzyczeć, wołać z dachów. W Ewangelii Świętego Mateusza te słowa Pana Jezusa, które usłyszeliśmy na początku, są sformułowane nieco inaczej, jakby jeszcze mocniej. Co mówię wam w ciemności... Powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Czyli święty Łukasz mówi, że to będzie głoszone na dachach. A święty Mateusz, wy macie głosić to na dachach. To jest wasze zadanie. Nie możemy milczeć. O tobie, Panie Jezu, milczeć nie możemy. Musimy o tobie krzyczeć i nie wstydzimy się. Bo nie ma czego. Odwrotnie. Wstyd, gdybym milczał. Gdybym nie dzielił się tym, co od Ciebie otrzymałem. I na Światowych Dniach Młodzieży w Denver w 1993 roku święty Jan Paweł II mówił tak do młodych z całego świata. Nie bójcie się iść na ulice i do miejsc, gdzie gromadzą się ludzie, aby jak apostołowie głosić Chrystusa i dobrą nowinę na placach miast, osiedli i wsi. Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach. Na no to wyraźne nawiązanie do tego fragmentu. Nie lękajcie się porzucić wygodnego, ustalonego sposobu życia, aby podjąć wyzwania głoszenia Chrystusa we współczesnej metropolii. To wy musicie wyjść na rozstajne drogi i zapraszać wszystkich napotkanych na ucztę, którą Bóg przygotował dla swego ludu. Strach bądź obojętność nie mogą nas powstrzymać od głoszenia Ewangelii, bo nie ma ona być sprawą osobistą, prywatną. Trzeba ją umieścić na świeczniku, aby ludzie widzieli jej światło i chwalili naszego niebieskiego Ojca. Sam święty Jan Paweł II dawał tego przykład swoim życiem. On wręcz jest ikoną kogoś, kto z dachów świata, głosi, głosi Ewangelię. No, z tym dachem świata, to może trochę przesadziłem, e, ten, ten obraz jest metafora dach świata, to jest Monteveres. No, Święty Jan Paweł II na no, Monteverescie nigdy nie był, chociaż pierwsi pier, polscy zdobywcy Monteverestu przesłali od razu do niego właśnie telegram i, Informujące o tym, że, 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 że zdobyli ten szczyt. Natomiast no, lubił chodzić po górach i często patrzył gdzieś w doliny, właśnie z jakichś lokalnych dachów świata, ale, ale na pewno no, jego powołanie, funkcja w kościele wymagała, aby głosił Ewangelie publiczne, czyli, czyli jest jakby z, był umieszczony z racji powołania, z racji urzędu, jako ten, który głosi Ewangelię z dachów na całe miasto. I dobrze to rozumiał i wykorzystał talenty aktorskie, które miał właśnie w tym celu, aby aby ta, ta Ewangelia była głoszona z tym większą mocą również w tym wymiarze no, zewnętrznym, to znaczy, że, że po prostu miliony ludzi słuchało go z, no, z zapartym tchem, bo umiał mówić, bo wykorzystywał swój talent oratorski i sceniczny, aby przekazywać prawdę o Chrystusie w sposób no, bardzo taki barwny i skuteczny. I tłumy cisnęły się, jak do Pana Jezusa, a, a Święty Jan Paweł II starał się im Pana Jezusa ukazywać i zbliżać do Niego bo oczywiście nie chodziło, aby przybliżyć do siebie, tylko do Chrystusa. No i możesz pomyśleć, że to nie dla mnie, że nie mam talentu aktorskiego, że nie wyobrażam sobie, żeby mówić do grupy większej niż trzy osoby, że w sumie ten COVID to dobra sprawa, bo nie trzeba być w większych grupach, się źle czuję, to, to, to jak mi nie, nie możemy się gromadzić i trzeba zachować dystans społeczny, to tym lepiej, bo jestem nieśmiały czy nieśmiała. Ale, ale właśnie Pan Jezus mówi do wszystkich. Tylko dla każdego z nas co innego to oznacza wyjść na dach i głosić Ewangelię. To co mówi Jan Paweł II, idźcie do miejsc, gdzie gromadzą się ludzie. Tak, trzeba być z ludźmi. Jeśli chwilowo z jakichś powodów od nas niezależnych jest to utrudnione, właśnie tak jak teraz, to trudniej jest się spotykać w większym gronie, Oby nie wróciło to zamknięcie całkowite, ale ale na pewno jest jest trudniej, jest mniej okazji, żeby być razem. Skoro tak, to to w takim razie szukajmy miejsc wirtualnych, gdzie też można i trzeba wejść na dach i głośno mówić o Panu Jezusie. Głośno, bo, bo w mediach społecznościowych jest dużo wrzasku. Nie, już nawet nie krzyku, ale wrzasku. Nawet czasami widać to, jak ludzie piszą, dają w, w, w swoje wpisy czy komentarze, na przykład wielkimi literami, albo z wielką ilością wykrzykników czy emotikonów. Z tego co wiem, to, to, to są pewne. Już jestem może w tym świecie nie tak obeznany, ale że, że są pewne reguły używania wielkich liter, znaków przystankowych i tak dalej. Młodzi wiedzą, jak to, jak tym się posługiwać, no, ja już jestem trochę mniej zorientowany. Na przykład dowiedziałem się, że stawienie kropki jest. jest takie agresywne. Trzeba nie stawiać kropek. No. Dobrze. E, dobrze. pisanie czegoś wielkimi literami też jest. To jest takie, jakby ktoś krzyczał. No to akurat można się domyślić, że to mnie akurat nie zdziwiło, także że pisanie wielkimi literami to jest, jakbym krzyczał. Ale. No, Często nawet widać we wpisach, że ktoś krzyczy w jakimś blogu, w jakichś komentarzach, że krzyczy. Jest dużo dużo krzyku. I wtedy tym głosem z dachu, mocnym głosem, nie będzie wrzask, podobny do tamtych, ale właśnie głos stonowany, kulturalny, zabrzmi mocniej niż, niż... Niż to, co głośne czy agresywne. I bywa, że. Zresztą. Tak. Z, zwróciło moje uwagę, że. że często w jakichś tam komentarzach pod, pod, pod artykułami. To. jest. Te w, w, wpisy takie gwałtowne, agresywne. Może wywołują więcej emocji. Ale jak się pojawi wpis stonowany, grzeczny, kulturalny wobec również tych, z którymi się nie zgadzam, to jest on jakby. Widać, że że on wywołuje. Że wywołuje efekt głębszy. Tak mi się co najmniej wydaje. Być może się mylę, Ale, ale. I na pewno iluś ludzi się przy nim zatrzyma, którzy właśnie może mają dosyć. Obrażania, hejtowania, nawet, nawet jeżeli się zgadzają, prawda? Że, że, że ten komentator, ja też nie, nie zgadzam się z tym, co było, jest napisane w artykule, i, ale już mam dosyć wulgaryzmów, czy, jakichś, czy, jakim, czy, czy agresji. Chcę usłyszeć jakiś komentarz stonowany. Jeśli go znajdę, to on do mnie trafi. Dlatego warto, właśnie w. Jeśli jesteśmy aktywni w sieci, dbać o ten poziom naszych wypowiedzi, naszych wpisów, również materiałów, które które zamieszczamy. I to będzie głośniejsze niż, niż właśnie ten internetowy wrzask, z którym możemy się spotykać. No ale też pamiętając, że nic nie zastąpi kontaktu osobistego. Dachem będzie więc sala ćwiczeniowa na uczelni, o ile Uczelnie pozostaną otwarte, chociaż częściowo. Dachem będzie biuro, w którym pracuję, czy tak zwany pokój socjalny. Też w niektórych miejscach pracy jest tak zwany pokój socjalny, gdzie można się zatrzymać, żeby porozmawiać chwilę przy kawie, byle nie za długo, no bo w pracy trzeba pracować, no, ale są chwile przerwy. Często zresztą, no właśnie, ta, ta, ta chwila oddechu, rozmowy, nawet nie na tematy zawodowe, potem. Jeśli mieści się właśnie w granicach zdrowego rozsądku, potem pomaga, żeby żeby tym lepiej pracować. No właśnie, w tych miejscach to są te momenty, kiedy, kiedy mogę o Tobie, Panie Jezu, mówić. Chociaż mówię do jednej osoby, czy do dwóch, czy do trzech, to tak jakbym mówił z dachu. Tym dachem może być kawiarnia, tym dachem może być mój dom, do którego kogoś zaproszę na spotkanie. I Więc nie, 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 nie potrzeba estrady, stadionu, żebym, żebym, żebym o Tobie mówił, Panie Jezu, tak jak Ty tego chcesz, na dachach. Ta rozmowa z jedną osobą może mieć większy wpływ i będzie spełnieniem tego, co, o co mnie prosisz. I, I dla większości z nas właśnie tak jest ogłoszenie z dachów, to jest kontakt osobisty, rozmowy z poszczególnymi ludźmi, z moimi przyjaciółmi, znajomymi. To jest postępowanie na co dzień, zgodnie z zasadami moralnymi. Choć to mówienie o swojej wierze wierze bez jakiegoś zadęcia, bez manifestacji, bez prowadzenia do, do niepotrzebnej konfrontacji. Ale owszem. z z wiernością, ze świadomością, że to jest moja wiara, ja się jej nie wstydzę i chcę się nie udzielić. I to jest apostolstwo ciche, lecz skuteczne, które wymaga odwagi. Dziś, będąc konsekwentnymi chrześcijanami, łatwo możemy stać się obiektem drwin, czy hejtu, a czasami nawet prześladowań. Tak, prześladowań ze strony czy to pracodawców, czy nawet instytucji publicznych. To, to się zdarza, nie jest to może powszechne, ale, ale też się zdarza. I wtedy, I wtedy pamiętajmy o słowach pana Jezusa, który mówi w dalszej części tego, tego swojego tej, tej mowy, tej lekcji, od której zaczęliśmy. A mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić. Nie mogą. Głoście na dachach i się nie bójcie. Może ktoś, ktoś, ktoś będzie chciał was zrzucić z dachu. Nie szkodzi. Nie bójcie się. Nie bójcie się, przecież jesteście moimi przyjaciółmi. Od tego zaczyna. Mówię wam przyjaciół moim. Czego wam się lękać, skoro ty, Panie Jezu, jesteś moim przyjacielem? I potem, patrząc z perspektywą nie tego, co może mi się stać, że nie wiem, będę miał złą opinię wśród moich znajomych, którzy uznają mnie za jakiegoś tam katolickiego fanatyka, bo bo mam opinię inną niż oni na temat tego, czym jest małżeństwo, trudno. że ktoś mi zatrzyma, że będę mieć mieć jakieś kłopoty na, na, na uczelni, bo, bo powiem, co myślę w czasie zajęcia, prowadzący zajęcia, mówiąc dużo o tolerancji, będzie równocześnie skrajnie nietolerancyjny wobec chrześcijan. Trudno. Jeśli w pracy będę miał kłopoty z powodu tego, że nie zgadzam się na jakieś zachowania niemoralne, niewłaściwe, yy, i nie awansuję z tego powodu albo może nawet tą pracę stracę trudno to, to nie ma znaczenia wobec tego co mówi Pan Jezus wobec Boga którego w którego mocy jest moje całe moje życie a w szczególności życie wieczne I wracając do świętego Jana Pawła II, który no, był człowiekiem niewątpliwie odważnym, też doświadczonym. Czasy, w których przyszło mu żyć, no, to nie były czasy łatwe. Żadne czasy nie są łatwe, ale w tamte czas wojny, później terroru stalinowskiego, później łagodniejszej formy komunizmu, ale również bardzo opresyjnej, święty Jan Paweł II nie bał się. Nie bał się też, będąc papieżem i przeszedłszy doświadczenie, dotknąwszy nienawiści takiej skrajnej, że ktoś chciał go zabić. Nie tylko chciał, ale o mały włos by tego nie dokonał. Kilka lat po zamachu, w roku 1993, papież miał, Jan Paweł II, był na Sycylii, w agrygencie. Miał tam przemówienie, nie wiem czy to była Homilia, czy, czy to już było Pomszy, mówił o mafii, o mafii na Sycylii. Kiedy mówił, i to bardzo mi zapadło w pamięć, ta, ta scena, jest to można znaleźć na internecie. Widać, jak stający za nim ceremoniarz co chwilę zakrywa twarz. Tak jakby się bał, i on chyba rzeczywiście się bał, to znaczy on sobie zdawał sprawę z tego, że to, co papież mówi, wywoła wściekłość niektórych bardzo, bardzo niebezpiecznych ludzi. Kiedy mówi, że to, co robi mafia jest jest złe, i nie, nie ma żadnego usprawiedliwienia, kiedy mówi, że staniecie przed sądem Bożym za to, co robicie, no to widać, że ludzie klaszczą, klaszczą nieśmiało, bo to jest Sycylia, także też patrzą na lewo, na prawo, czy nie za głośno klaszczą, bo jeszcze ktoś tam może na nich donieść, ale, ale właśnie ten strach ludzi stojących wokół i papież, który mówi to, co musi powiedzieć. To akurat w przypadku mafii było dość ważne, ponieważ mafie, mafiozi sycylijscy no, często powoływali się na tradycję, również na tradycję religijną, tak, że ojciec chrzestny. No. Przecież ta, ta, ta postać ojca chrzestnego bierze się z obyczaju katolickiego, że, że jest osoba przy chrzcie, która się nazywa ojcem chrzestnym, no więc mafia w tym sensie kulturowym jest zakorzeniona w katolicyzmie, ale w sensie moralnym jest całkowicie jest na antypodach. Jan Paweł II to to, to mówił właśnie, tak zapadło mi w pamięć ta, to z jaką odwagą mówił człowiek, do którego strzelam i którego być może ponownie będą próbowali strzelać, bo, bo, bo naraził, obraził mafiozów, obraził, nie obraził, tylko po prostu ich upomniał bardzo surowo. będę po, tej, po, tej, po tym przemówieniu kilku ważnych członków mafii się poddało. I zrezygnowało ze swojej, ze swojej zbrodniczej działalności. To był mocny cios w mafię, to, to przemówienie Jana Pawła II, bo wielu ludzi też przestało się bać i mówić, zaczął mówić głośno o tym, o, tym, co, o, o niesprawiedliwości. No i kończąc to, to, to rozważanie, oczywiście pamiętamy, jak głęboko maryjny był Jan Paweł II. Totus tu, cały twój. To było jego hasło i i, i Maryję wpisał w herb, swój herb papieski, Maryję, która stoi pod krzyżem. Jan Paweł II był skoncentrowany na Chrystusie, bo nie da się inaczej. Jestem chrześcijaninem, to jestem skoncentrowany na Jezusie, ale wiedział i rozumiał, że, że aby być skoncentrowanym na Chrystusie potrzebuje Pomocy, jej pomocy, najświętszej Maryi Pan. Dzięki Ci, Składam Boże Mój, za to dobre postanowienia, uczucie i natchnienie, którymi nie uderzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistniu. Matko, moja niepokalona, święty Józef i Ojcze i Pani, mój, Aniele Stróż, mój, wstawcie się za mną.